0: Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Serviu, comprei. Serviu, comprei. Servi
1: Olá, voltamos! Se você estava triste porque pensou que a gente tinha acabado, <risos> não mesmo, tá? É porque mudou algumas coisas que no Sertão Crítico. Os episódios saem a cada duas semanas ou quando dá vontade realmente de fazer. <risos> ou vou adicionar... <risos> vou adicionar outra coisa. Quando se tem conteúdo Pra ser apresentado Apesar de que os últimos episódios Episódio, número, não lembro Mas o último <risos> dessa, dessa playlist aqui <risos> O último Ele é um pouco maior de 18 anos E eu lembro que tem um, um, um Antepenúltimo, que eu também não vou lembrar o um número Que ele também é maior de 18 anos Se você curte um conteúdo assim Bom, continue Outra coisa, esse episódio aqui não é indicado Para você que Caso aceite de forma passiva a lista do Grammy, pacífica. deve ter alguma coisa errada. Não, passiva. Ai, obrigado.
0: é passiva, é passivo. Ai, coisa. me
1: confundiu, tá também me... Enfim. <risos> <risos> Se você aceitou, Aquilo ali, você deve estar tá, hum, Muito errado, tá? Aqui no jogo é, Tenta refletir um pouco mais Tenta ser um ser humano um pouco melhor Sair um pouco da sua bolha Porque hoje, como diz aquela linda e bela frase A gente vai tacar fogo Nos... Depois a gente termina E é isso uma... É isso, gente, estamos de volta Matheus, cadê você?
0: Não, eu já ia falar Não, ele não vai deixar eu falar Vai <risos> depois que é sozinho E eu não vou falar <risos> Ah, olá, gente. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar escutando esse podcast. Eu sou o Matheus Gomes, esse é meu amigo Danilo Kelvin. E esse é mais um episódio do Sertão Crítico. E Danilo falou aí do Grammy, né? E aí você deve estar se perguntando, o que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o Grammy? Também. Mas a gente vai falar sobre outras coisas.
1: É, hoje é uma coisa. Hoje é um episódio assim um pouco interessante. É interessante porque, há um tempo atrás, Matheus lançou um giro de notícias dentro de um episódio. E a gente pensou, vamos transformar isso em um episódio. Então hoje você vai se deliciar com um giro de notícias, e, então não, é, não se perca, porque a gente vai falar de diversos assuntos, dando clara a nossa opinião, que é maravilhosa e se você está até aqui, até hoje, é porque você deve adorar ver a gente aqui snobando, é, falando mal, como se a gente tivesse algum, é, como é que se diz, como se a gente fosse melhor, né porque a gente está na merda que nem todo mundo, mas é isso que nos dá,
0: é o livre arbítrio nosso. Arbítrio. Olha, hoje a gente, a gente escolheu fazer, hoje a gente escolheu fazer o Giro de Notícias pela simples questão de que a gente se estressou e eu falei assim, eu sei que eu vou ficar muito estressado quando eu começar a falar sobre isso e eu prefiro gravar só ele porque se eu for gravar outra coisa eu vou estar muito puto eu vou querer xoxar e, 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 e falar mal então a gente vai falar só sobre o Giro de Notícias mas não se preocupe que a gente vai vir com outras coisas depois, tá gente?
1: É, a gente tá preparando até porque, gente estamos chegando na melhor época do ano <risos> pra alguns, pra outros não que é o Natal e o ano passou tão rápido que, enfim os dias e, e semanas nem tem mais significado pra nós, né, depois dessa pandemia. Porém, a gente vai preparar, né, um conteúdo bacana, a gente espera conseguir preparar, porque depende muito de nós, de outras pessoas, então caso você foi convidado pela gente, aceita o convite, tá bom? É esse o recado.
0: <risos> e é isso, então já que a gente comentou já de todas essas coisas, vamos começar falando sobre o quê? Sobre o gerado Grammy, né, porque caso você não saiba, né, saiu aí nos últimos dias, né, uh, os indicados para a próxima uma edição do Grammy, que eu não sei falar esse número, né, que vai acontecer no dia 30, se tudo der certo, vai acontecer dia 31 de janeiro de 2021, né, a gente tem aí a Beyoncé que tá liderando, né, com nove indicações, a gente também tem a Taylor Swift, a Dua Lipa, cada uma com seis indicações cada, e um monte de gente também que tá concorrendo, né, tipo a Billie Eilish, a Megan Thee Stallion, da Baby, Justin Bieber, né, e um aí, entendeu?
1: Não, então, assim, o Matheus vai ditando os assuntos, e eu vou dando meu comentário, porque como ele me gatilhou, que eu não ia nem fazer uma pior sobre mas aí ele falou assim, não, eu quero desabafar, eu quero falar sobre tudo que tá acontecendo, eu falei, pois vamos lá, né, no nosso espaço, onde a gente manda e desmanda, e você escuta aí sem... E se engatilha junto
0: conosco, tá? É, então caso puto, você... Fique comp... puto conosco. É, tipo isso, mas se você não... Não, mas assim, <risos> eu quero cortar de novo... <risos> Pra falar, eu tava te cortando, de propósito.
1: <risos> mas se você não gostar, é aquela velha, velha frase, né? Ninguém te perguntou. Eu ia falar um palavrão, mas eu achei melhor não, ir ficar muito grosso. <risos>
0: É isso, gente, é o nosso jeitinho. É, nessa, nessa edição do Grammy, a gente teve, assim, dois brasileiros, né, que foram indicados, que foi o Chico Pinheiro e o Bebel Gilberto, foram indicados no Grammy, né? E também tivemos a indicação de um grupo de K-pop, que foi o BTS, que foi indicado na categoria Melhor Grupo, né? E do. Mas, enfim, só menções honoráveis aqui. A gente vai comentar, como a gente sempre faz nossas indicações, é, em álbum do ano, Danilo. Quem você acha que, que tem chance de ganhar em álbum do ano? A gente não vai falar os indicados, se você quiser. Aí, como sempre, a gente só vai dizer né? É, é tipo, porque senão, gente, vai ficar um episódio de, assim, de uma hora, né? Então...
1: Antes de tudo, eu quero saber como o Grêmio é todo errado, eu quero perguntar o que é que Coldplay
0: faz aqui, né? Já é a primeira pergunta que eu deixo no ar. Eu <risos> nem sabia que Coldplay tinha lançado um CD. <risos> Fãs de Coldplay, por favor, não tumultuar. Obrigada. Fã de
1: Coldplay, por favor, aceitar as críticas, porque são válidas, tá? Acho que até vocês não devem mais aguentar a própria banda que vocês devem ser fã. E não julgo, tá? Porque nos anos 2000, quando eu não conhecia nada mais, Coldplay pra mim era tudo. Era, era a banda, era o que eu tinha Pra poder fazer o meu gosto musical Porém, eu acho que aqui, né Jogando meu palpite, eu vou dar Pra menina que não usa máscara A Dua Lipa. <risos>
0: Ai, a OMS tá tão orgulhosa. É, então, é, nessa categoria aqui, é, eu tenho, eu acho que tem muitas chances da ali para ganhar, da Taylor Swift também ganhar, porque esse álbum da Taylor Swift, apesar de eu não ter me conectado, eu sei que ele é um álbum que ele foi muito elogiado pela crítica, e ele é um álbum todo completinho, que todas as faixas, elas contam uma história, entendeu? Ele é um álbum que tem Sim. uma temática. Eu também, eu
1: também não cheguei a escutar, o, só pra falar pro pessoal, o álbum da... Salve Cardi. O A é o Filter Nost... É filter, filter, filter. Ei, ei, ei! <risos> Como é o nome
0: aqui? Future Nostalgia.
1: É. E ele... ele, Assim, eu conheço todas as músicas eu escutei todas. Então, como o Matheus falou, eu acho que tem uma chance de acabar levando, né? A menina acabar levando, a menina que é OMS, odeia, acabar levando pra casa, que não merece levar. Não merece porque não usa máfia. Levar álbum do ano.
0: E gravação do ano, Danilo?
1: Gravação do ano? Um pouco complicado, né? Porque aqui tem... Eu nunca sei diferenciar o que é gravação
0: e, e música é. do ano. Né? <risos> Começa, começa por, por aí, aí. Pra mim é toda a mesma coisa, mas vai, gravação.
1: Mas boa. a gente vai nosso palpite, mesmo sem a gente ter o, o conhecimento, conhecimento técnico, vai com o empírico mesmo. Tem a Beyoncé, deveria ir na Beyoncé? Hum. Porém, tem a Doja Cat, e aí eu acho que a Doja Cat poderia estar levando a gravação do ano, o Seisou, que é maravilhoso, tem o Post Malone e tem a Megan
0: Mega Stallion,
1: que é um feat com a Beyoncé, eu vou falar esses três porque é os que eu já escutei, sempre tô escutando mais ou menos, mas o meu voto vai a Doja Cat que eu não vou ganhar porque eu sempre erro. Mas aí. É <risos>
0: É, essa aqui tem as categorias que a gente mais conhece, né? É, os cantores, eu conheço, vocês sou, já ouvi essa música da Billie Eilish, que é Everything I Wanted. É a da Dua Lipa, quem não conhece, é a música do Tamborzinho, Tamborzinho. E o Savage, ah o Savage, que é a Eu te pergunto,
1: top, né? só uma pergunta aqui. Será hum. que Don't Start, Don't Start Now está como gravação do ano por causa da Dua Lipa ou por causa da Manu Gavar? É uma
0: boa pergunta. É, será então, que ele fez todo né? esse su 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 Eita, sucesso por causa da dua em si? Ou porque a Manu Gavassi popularizou com a Dancinha? Esse é um questionamento que agora a gente faz pra você aí de casa, pois né? É. Fica aí com esse questionamento.
1: Conta pra eu... gente se a menina da OMS fez a fama.
0: Eu vou aqui com a menina da OMS. Eu tô em dúvida entre a menina da OMS e a Doja Cat, mas eu vou na, <risos> na OMS.
1: Só dá um disclaimer que a menina da OMS é a do Alipa, tá? Eu não se perca no nosso, no nosso assunto aqui. A menina da OMS é a do Alipa. Então o Matheus tá entre a OMS e quem, amigo? E a Doja. E a Doja. Eu acho assim, meu coração bate pra Doja Cat, ela
0: tem que levar. Ela tem que, porque todas as performances que ela fez de 6 Uso. Soul desde que começou as temporadas de premiação toda vez ela se reinventa, ela já fez o 6 Soul ah. normal, já fez o 6 sol em jazz, agora no IMA ela fez um 6 Soul em rock, então assim, ela arrasou e eu acho que a gravação deve pra ela. Com agora sim, música do ano, que é uma categoria que eu também não faço a mínima ideia com a diferença da outra anterior mas tem umas música diferente. Quem você acha que ganha aqui? Eu tô adorando que a gente, a gente só conhece a primeira categoria. <risos> e é
1: que enfim, é o Geralzão, é tudo, mas eu tenho eu, eu, eu acho muito difícil, porque assim, aqui em música do ano tem alguns artistas premiados, como Beyoncé, Taylor Swift, tem a Dua Lipa, Billie Eilish, enfim, tem outros aqui o Post Malone, que eu não sei se ele é muito premiado, mas enfim, tem as trindades aqui. Eu acho bem fácil não ter escutado o álbum da, da Taylor Swift, nem sabe desse álbum que talvez ela possa acabar levando, porque alguma coisa, parece né? que eles alguma coisa, então acho que eu acho que ele pode acabar a música do ano. Aí você pergunta, mas Danilo, qual é o seu embasamento pra essa resposta? Sei lá, gente. Parece que a academia, ela segue, ela segue o bonde. Ah, hein? a Taylor Swift já ganha tanto que não dá mais um prêmio pra ela, né? Começa por aí. Então, meu pensamento é esse. É mais fácil a Taylor ganhar que... Ou não, ficar a rixa entre a Taylor Swift e a Beyoncé. A menina da OMS, acho
0: que ela nem vai ser lembrada aqui. Mas que tem a Billie Eilish nessa categoria também.
1: É verdade, né? Será que ela
0: leva? Olha, eu não vou colocar, eu não vou colocar her aqui, porque eu sei que essa canção ela também tá ganhando alguns prêmios. Porque eu acho que ela deve ganhar aquela. Eita, ela deve ganhar naquela categoria de música que tem um, 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 um negócio, que agora eu esqueci todas as palavras da minha cabeça. Ah, música que tem um, um, um conteúdo, eu ah, não sei, esqueci, esqueci o nome da categoria, mas enfim. Eu acho que ela deve ganhar nessa, nessa categoria. Agora, em música do ano, eu, eu realmente não sei. Eu vou entre Black Parade, da Beyoncé, e. Cardigan da Taylor Swift. Aí chega lá, quem ganha vai ser a Julie Michaels. Que isso eu não tenho sorte. É, é, é nosso, nosso bolão. Bom, já que a gente tá falando isso aí, eu vou
1: pular pra uma parte bem aqui que a gente nem ia comentar. Mas eu vou só dar um pitaco aqui. Porque ele tem a ver com o com nosso momento fogo no, no, no Grammy. Que é de melhor performance solo pop. Que está uma pessoa que assim... Não sei o que ele tá fazendo aqui, que é o Justin Bieber, pela música Yumi, que é assim, gente, Nossa. né? como É tipo isso, eu não, tenho, eu não sei nem o que dizer, que pra mim não sei como é que essa música bombou ainda. Acho só é por causa do TikTok, gente, acho que ela entrou só, não, lá. olha só,
0: preste atenção, as músicas que estão em melhor performance solo pop. Say Soul, da Doja Cat, Everything I Wanted, da Billie Eilish, Don't Star Now, da Taylor Swift. Desculpa, Don't Star Now, da Dua Lipa. Watermelon Sugar do Harry Styles e Cardigan da Taylor Swift todas as músicas boas aí tem Yami, só isso gente e, e outra coisa qual é a performance que tem naquela música porque já começa por <risos> gente, pra mim a música é... Yum. Eu só lembro daquele meme que tem o Justin Bieber brasileiro falando Yo, Brasil! Yum, yummy, Yum. É tipo é, isso. É, é a única Agora, que eu já que a gente trouxe aqui, só pra poder comentar, eu
1: espero que melhor performance solo pop, é, é, talvez a MS leve aqui. A menina MS deve levar.
0: Eu acho muito... Aí ah, eu vou torcer pro meu reizinho do Harry Styles. Desculpa. Né? Vai
1: torcer, né? É, Enfim. Pra tirar mas... um,
0: uma coisa assim levar pra Europa o Grammy. É,
1: é verdade. Agora, por que a gente tava falando por que, que eu vim pra essa performance? Porque é onde... Eu Não, acho calma. que
0: é essa... Essa e outra categoria também, que é o melhor disco pop. que que a gente tem aqui mais embaixo? A gente tem Changes, do Justin Bieber, que é o CD que tem a música. Yummy, yummy, yummy. Aí a gente tem Chromática, da Lady Gaga. A gente tem Future Nostalgia, da Dua Lipa. Fine Lines, do Harry Styles. E o Folklore, da Taylor Swift, né? Mas é uma categoria.
1: A pergunta é. Se for pra mim, já vou dizer logo, né? Lady Gaga Chromatics Facil com o melhor disco de pop vocal.
0: <risos> não assusta ninguém. Eu acho que Future Nostalgia do Pop pode ganhar. É, se mas ele não ganhar, é eu verdade. queria que Fine Lines ganhasse. Enfim, entre nossas,
1: nossa. Nosso bolão aqui de apostas, tem o Justin Bieber em duas categorias, né? Melhor, não sei qual é. Enfim, não, não tem pra que ele existir no melhor disco pop vocal e nem como a melhor. É, como é que é? So performance solo, pop, porque nada faz sentido. Por que toda essa cisma com Justin Bieber? Não porque ele não mereça. O oh, 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 é ele, ele não merece, merece ele. mesmo. É aquele. <risos> é não <risos> quer fazer juiz de valor. <risos> <risos> mas porque uma pessoa está de fora, eu acho que uma pessoa que ninguém esperava estar de fora porque lançou um álbum maravilhoso, que inclusive no dia de hoje quebrou um recorde surpreendente sozinho e que simplesmente a academia ignorou e esnobado, segundo, esnobado e segundo os caras foram seguindo todo o rito processual process 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 técnico lá e, e que nada faz sentido gente Se é um negócio técnico, por que diabo Justin Bieber está fazendo essas duas categorias Gente, a gente está reclamando
0: aqui A gente não está falando, mas é, a gente está falando Do The Weeknd, tá? Porque a gente falou tudo e esqueceu de falar quem era porque, porque o the the Weekend, A gente, gente quer deixar essa parte só pra ele Vamos falar agora do The Week, mas só The Week Porque assim, gente, The Weeknd Caso você não saiba, eu acho muito difícil Você não saber quem é The Weeknd, mas The Weeknd Tem aí uma das músicas mais Uma das músicas, ou se não, a música mais bombada Do ano de 2020, que é Blinding Lights Todo mundo já ouviu aquela música Que é aquela É oh, oh, feel... a letra, mas foda-se Você já sabe qual a música é, entendeu? E essa música, literalmente Ela tá, acho que se eu não me engano, há umas 10 semanas no, no top da Billboard entendeu? Ela, além de estar tá lá há muito tempo, não só na Billboard, mas também em outras listas, tipo Spotify também, é... Ela tá... o álbum dele é um dos álbuns mais aclamados da crítica, né, desse ano, e ele, todas as premiações que estava tendo, ele estava arrastando, e o nome dele era literalmente o nome certo de que ia estar tá nas categorias, e que ele ia arrastar por, a maioria dos prêmios, porque a música é realmente boa, o álbum dele é realmente muito bom, e ele simplesmente não foi indicado a nenhuma. Uh, ele, nenhuma. Podia tá, ele podia estar tá Ele
1: podia estar na melhor performance de solo pop, ele, ele... Ele cairia botou. muito. Sim, então, tipo assim, ele poderia, assim, ele poderia estar, entendeu? Porque ele tem conteúdo para estar. A gente tira o Justin e bota ele a gente podia tirar qualquer outras pessoas aqui pra botar ele também, porque ele tá de pau a pau então tiver melhor é, se, se você estiver escutando aqui a última apresentação que eu, que eu assisti dele que todo mundo compartilhou no Twitter foi de quando tava ocorrendo um VMA e que ele fez uma apresentação belíssima em cima de um, de um, prédio, um prédio onde tinha fogos de artifício não tinha um helicóptero do lado dele se aquilo ali não for incrível e ele não dê toda uma performance naquilo ali, você você, não, você sai daqui tá? Vai embora <risos>
0: a revolta, mas gente é... o álbum dele, ele é tudo, ele que trouxe, né, ele que, vamos dizer assim que ele que trouxe com força essa nova leva de ondas, de músicas que tem a pegada anos 70, 80, sabe, ele juntamente com a Dua Lipa, né, e depois veio também a Gaga com algumas referências também então, o álbum dele tá todo perfeitinho é, é conceito, coesão, aclamação entendeu, esse é o álbum dele e Sim, aí ele não é. foi indicado a nada aí, tipo assim, as pessoas do Grammy, né falaram que ele, o, o, um dos bambambã do Grammy falou que, não as pessoas votaram e que ele também se surpreendeu porque ele não foi indicado. Ele falou, falou, falou da entrevista, ele falou, falou, falou e não falou nada, entendeu? Não explicou, não disse nada, né? Eu vi as pessoas falando porque assim, na, no Grammy, você submete na, a, a tua música o teu álbum na categoria que você acha que vai dar certo. E o The Weeknd, ele já tinha falado antes de sair a lista, de que ele não achava justo, é, sendo que o álbum dele, a maior parte da sonoridade do álbum dele ser pop, ele se submeter nas categorias de R&B, entendeu? então ele submeteu a, a música e o álbum dele em categorias de pop, né e ele simplesmente foi esnobado
1: é, porque tipo assim, o cara trabalhou o ano todo um nesse álbum tipo assim, nem que foi lançado ele trabalhou muito, fez diversas apresentações esteve em diversos lugares entendeu, em meio de pandemia foi lá, fez acontecer a música é super conhecida todo mundo ficou, re... é tanto ele trabalhou tanto esse álbum, que quando saiu a lista todo mundo ficou tipo assim, gente como assim o que tá acontecendo aqui, como é que, como é que ele não está em nenhuma, Já era dado em nenhuma como categoria. Certo.
0: Já era dado como certo que ele ia estar tá no... Tipo, ele e Beyoncé, então, no caso, ia estar tá lá, ó, pau a pau entre os mais indicados, entendeu? E ele não recebeu uma indicação.
1: É tipo, a o Marcelo falou, a Beyoncé, todo mundo sabe que a Beyoncé vai estar tá no Grammy, gente, de cada alguma coisa. Às vezes ela não, ela não fez nada, mas só a existência dela tá lá, ela tá botada no Grammy. E aí por que a gente tá usando o Justin Bieber como exemplo? Porque, gente, me diz o que foi que o Justin Bieber fez de tanta promoção naquela, dessa música dele. Praticamente nada. Eu acho que a única coisa que ele, que ele apostou foi no TikTok pra poder virar uma dança que bombasse e, e pronto, de, de resto não Gente, tem tipo é assim sério. você falar, meu assim, Deus
0: eu gosto do Justin, tá, das músicas antigas eu não sou muito fã das músicas novas dele eu gosto dele e tal das músicas, não dele em si como pessoa é... Mas assim, gente Música esquecível, pra mim um álbum Esquecível, aí você pensa Ah não, mas você não sabe qual é o critério Que o Grammy usa, aí beleza Se for o critério de vendagens Muitas vendagens, Blind In Lines tá aí Há ah, 10 semanas no top no, no, no top dos mais vendidos, beleza Não, mas o critério é a aclamação da crítica Tá lá, o álbum com nota, se não me engano, 80 No Metacritic, e 80 é tipo Muito, muito bom, entendeu? Qual? Não tem desculpa. É boicote. Né? Aí a gente teve também uns artistas que se manifestaram é, a favor. Né? A gente teve a Nick Minaj, que há muitos anos atrás já disse que a Academia do Grammy é racista. Quando ela tava com cinco músicas no, 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 no. Cinco músicas no top daqui do ano lá. Que ela e ela não foi indicada em nenhuma categoria. Não foi indicada com nenhuma música, com nada, entendeu? E ela tinha cinco músicas entre as mais ouvidas. E ela não foi indicada em nada. Nem como o artista da revelação. Acho que foi no início da carreira dela. Então, pra você ver, né? O que é que vai acontecer, não sei. Você tem que acompanhar, né? Os próximos capítulos. Não, isso aí, vamos música, esperar.
1: Né? Vai, ocorrer, vai ocorrer normalmente, né? Fazer o quê? Mas fica aqui nossa crítica, espero que no próximo, espero que mude né, porque todo ano o Grammy diz que vai rever é, a, as coisas lá dentro e parece que eles escutam aqui, falam ali e nada acontece mas é isso né gente fica aqui nossa... nosso protesto é isso, protesto protesto, se você concorda respira <risos> Enfim, como eu disse aqui antes de, é, no começo do episódio, o Natal está chegando. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Então, você fica na dúvida quem de nós dois aqui gosta do Natal e quem não gosta. É, e quando o Natal chega, inclusive, quando na verdade, quando o, o Halloween acaba, uma pessoa que mora tão, tão distante, que deve ser parente do Papai Noel, ela já começa ó, a movimentar ali seus... <risos> ela... <risos> Ela, ela sai do gelo que ela tava lá, pedrada. E ela começa a divulgar uma música que, enfim, né? Ano passado pegou o top 1, Hot 100 da Billboard. Que foi a música que ditou o Natal. Depois de vinte e poucos anos, né? Que não, quando foi lançada ninguém era famosa. De quem estamos falando, Matheus? Sem enrolação mais. Mariah Carey com All I Want For Christmas Is You. Vamos fazer um bolão aqui. Você acha que ela vai acertar um raio duas vezes no mesmo lugar?
0: potencial pra isso ela tem, né? Afinal de contas ela, ela já tá aí nos top já tá nos top, né? No top 200 do Spotify nos Estados Unidos,
1: a música está na décima posição então, e falta menos de um mês pra o um Natal.
0: Isso é no Spotify ou é no no, no Billboard? Não,
1: isso é no Spotify a gente tá falando do Spotify, então assim Spotify. Agora. Sim, né?
0: Hoje em dia, com os streamings, né? Antigamente, as pessoas compravam muitas músicas. Hoje em dia, a gente tem os streamings, mas sim, né? Ditando tudo, ditando muito.
1: É, mas assim, quando, quando, quando chegou esse mês aqui, né? A música, a última, a última matéria que eu tinha visto sobre a música, ela tinha subido 165 posições na Billboard. Então, tipo assim, você tá um dia, no outro dia amanhã, se sua música subiu quase 200 posições... Não é pra qualquer um, né? Metade
0: dos streams aí foi só o Danilo. Mas é por aí.
1: <risos> Ai, gente, me desculpa. Mas quando chega essa época, eu tenho que escutar Mariah. Eu tenho, eu tenho...
0: Ai, gente, eu no Halloween, tem, ó, tem. só focado aqui em ouvir... Kim Petras, com o álbum dela de Halloween mal acabou o Halloween, Danilo mas, ó,
1: calma calma,
0: porque a Kim Petras, como ela bem
1: disse o Halloween é o Natal das Gays e temos o Natal dos Héteros da família tradicional brasileira, que é a Mariah Carey que toma conta, a gente tem que agradar, tem, tem que conhecer os dois nichos é
0: isso, e a Mariah Carey, assim como o Roberto Carlos ela foi descongelada, né e diferente do Roberto Carlos, ela tem um hit número 1 um atualmente, opa <risos> vamos, vamos, vamos só apostar aqui, o que é que tu acha? Hum. Eu, acho, eu que acho que ela pode. Tu ela acha, já tá né? no top eu 10 acho... já. Da, do Spotify. Ah, é
1: top 10. É, enfim, é um top, 10. É eu, um top eu, 10. Eu chuto. Eu acho que se ela não chegar na primeira posição, deve ficar entre as 10 músicas mais ouvidas, ou talvez que ela, ela pode ficar tá. na segunda. Ela já tá.
0: No Spotify, <risos> mulher. Tá. <risos> Enfim, gente, se você gente, é acha, isso. respira. Respira, se você <risos> concorda, respira. Ah, gente, agora saindo desse giro da música, a gente vai entrar agora rapidamente para o giro dos filmes, né? É, a gente não vai tentar nas séries, porque, enfim, é, não tem muitas séries novas estreando, né? A gente tem muitas séries... É, extraindo suas segundas temporadas né? como é um caso de uma série maravilhosa que eu estou assistindo ultimamente que se chama His Dark Materials, só pra deixar bem claro maravilhosa, assistam, mas a gente vai falar sobre filmes e o filme que eu queria mencionar aqui nesse momento era o filme do King Kong vs Godzilla, caso você não saiba né tem o filme lá, o Godzilla, item 1 e o 2 péssimo, e a única coisa que presta é a cena do, do, do Godzilla no 2 no caso, brigando com os outros monstros e mesmo assim o diretor conseguiu estragar porque ele bota tudo escuro, tudo embaçado e você não sabe o que que tá acontecendo em tela, tô mentindo Danilo Pera, 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 pera.
1: Mas tá falando de Godzilla, de Kong versus Godzilla. Antes de tudo, quero só falar, quero pontuar uma coisa. Eu adoro esses últimos filmes do Godzilla. Ai, Danilo, mas não é tão bom assim. Calma, calma, calma. Não disse que é uma maravilha. Eu disse que eu adoro assistir. É bom pro entretenimento você fica lá vendo aquelas criaturas gigantescas lutando. Se você esquecer o enredo humano, tudo é perfeito, tá? Porque nada... O quando você coloca os humanos é podre, Quando você coloca os humanos em jogo, você fica assim, gente, e agora? Você começa a levantar várias questões que aquele filme não deveria que você não deveria na verdade levantar, então esqueça o enredo humano e foque nas estrelas principais que é o Godzilla então, o último filme o, o, te tem um, o último filme é o pior que o enredo humano toma, muito, toma muita conta da, de, toda, de todo o lance do filme e acaba estraga tudo você fica tipo assim, meu Deus do céu o que tá acontecendo aqui, né? Que viagem é essa? e aí, como o Matheus falou, né, tem umas partes assim que é muito escura que você não consegue ver muita coisa e que acaba né, estragando um pouquinho. Mas, às vezes, eu acho que o nome disso chama-se falta de dinheiro.
0: É, quiseram mascarar a falta de dinheiro botando tudo escuro, né? Porque aí você não perceberia, que, por exemplo, o CGI ruim. Aí botando tudo escuro dá pra dar uma enrolada, né? Aí eles botaram a ideia de que quando o, 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 o Dora, sei lá como é o nome daquele bicho, aparecia, vinha uma tempestade acompanhando junto com ele. Aí fazia todo sentido, tá todo cinza, tudo escuro, e sem chuva e
1: É, e só aparecia mesmo o que era pra aparecer do do. Desse, desse vilão, né? Porque, segundo a história original, ele é de, tamanho, de, de tamanhos desproporcionais, que eu acho que não caberia nem no planeta, na verdade. Porque ele é ele é tipo. Galactus. Isso. Porque ele é uma, uma entidade cósmica, né? no caso. Que tu... Ai, gente, é uma viagem muito louca esse é filme, na é verdade. Bem. Aí tem
0: o filme do Godzilla, né? Aí depois também, também fizeram filme do Kong, que é o Kong ilha é da caveira, perfeito conceito, Sim. coisa uma aclamação, tá? ele é um filme que tem lutas do King, do, do King Kong, e são lutas durante o dia que você consegue enxergar todas as cenas, e você consegue gostar entendeu? Essa é a diferença dela pro Godzilla porque as cenas são de dia, é um filme que você consegue gostar, porque as cenas são de dia, né? É tudo clarinho, é tudo você consegue enxergar, você consegue saber o que que está sendo, o que que está se passando na tela e aí vai ter o que? O King Kong versus Godzilla porque no finalzinho do filme do Godzilla 2, a gente teve aquele gancho, né? De que tem os monstros, e ele e o, o Godzilla é o rei, né? Mas aí vai ter o filme do King Kong vs Godzilla. Mas o que é que eu quero falar sobre esse filme? É porque eu enrolei, enrolei, enrolei esqueci de falar o que eu ia falar. A é, gente tem que criticar primeiro, depois, depois de entrar no assunto original. Exatamente. Então segura a onda aí você de casa. Ai, vai ter esse filme, acho que esse filme já tá gravado não lembro, acho que ele era pra ter sido lançado esse ano, mas a questão é que existem dois serviços de streaming que estão assim na batalha pra comprar os direitos de, de ter o, o King Kong vs Godzilla no seu streaming. Eu sei que a Netflix é um dele, o outro streaming eu não faça a mínima ideia. Eu fiquei sabendo que a Netflix colocou 200 milhões, né, no filme do Godzilla, pra ver se eles E aí, eu, eu, eu,
1: eu te pergunto, 200 milhões... <risos> É muito dinheiro, tá, gente? Tem filme aí que, às vezes, nem faz 200 milhões. Não, eu só vi que uma co... tem que pensar o
0: seguinte.
1: Não, eu só ia falar que uma coisa é, é o seguinte. É muito dinheiro, então o estúdio que produziu pode pensar. Será que vale a pena vender? Porque hoje, na pandemia, realmente é uma pergunta se, se, vale, a pena, se vale a pena, quer dizer, colocar em salas de cinema. Porque um filme desse, de King Kong versus Godzilla, que é um filme que é muito esperado... Ele tem cara que pode, se ele for bom, de, de fazer ali, morrendo ali, isso, sem, sem conseguir mais respirar, um bilhão.
0: Eu chuto. Aí, no caso, eu vou contra você, tá? Porque é isso que eu queria falar. É, caso não tivéssemos na pandemia, com certeza chegava muito fácil a 500 milhões, né? Chegando assim, morrendo, talvez, se a história fosse boa, que o Danilo falou, chegaria ali nos 700, 800, na minha opinião. Porém, a gente tem que lembrar que a gente tá voltando de uma época de pandemia, né, e que, voltando não, a gente ainda está numa época de pandemia, mas voltando no sentido, voltando à reabertura dos cinemas, né, e aí eu vou dar exemplos aqui, por exemplo, de dois filmes, que é Novos Mutantes e Tenet. que são dois filmes que lançaram agora, nesse meio de pandemia, e são dois filmes que a gente pode tomar como exemplo para qualquer coisa, entendeu por quê? Lançaram. Antigamente, um final de semana bom era quando você atingia, sei lá, 60 milhões, 100 milhões, assim, no primeiro final de semana, era, um, é, era muito bom. Agora, com Novos Mutantes, o pessoal falou, nossa, fez uma abertura muito boa. Quanto é essa abertura? 2 milhões. Aí você percebe que tivemos uma queda brusca na bilheteria, o que, às vezes, faz o estúdio pensar que não vale a pena lançar no cinema, porque ninguém vai no cinema assistir eles vão ter um prejuízo, entendeu? E aí fica questionamento. Vale, vale a pena vender ou não vale? Então, fica, fica, fica esse questionamento
1: que dá pra gente puxar o gancho pra nosso último assunto aqui, que, tá, que vai ocorrer a mesma coisa e eu acho que serve e também não serve como modelo, porque é um filme muito esperado e que talvez a fan base seja tão grande que as pessoas irão pro cinema. Eu, aquele irei, tá? Se pudesse, eu tivesse na cidade tiver aberto, no meu estado tiver, voltada a funcionar, que não é realidade até então, é...
0: tenho pretensões de ver no cinema. É, e a gente tá falando de que filme? A gente tá falando de Mulher Maravilha 1984, que ela, quem não sabe, Mulher Maravilha é da DC, e a DC é da Warner. Assim como o filme que eu citei anteriormente, o Tenet. Ele fracassou muito em bilheteria. E a Warner, com medo do filme da Mulher Maravilha fracassar também. Ela vai lançar a Mulher Maravilha... No serviço de streaming da HBO Max. Ela também vai ser que... lançada no cinema. Oi, diga.
1: Não, que aí fica, fica essa dúvida, né? Tipo assim, é, é, é muito complicado. Porque você tá lançando um filme de grande espera. Sabe, tipo, Mulher Maravilha não é, não é qualquer filme, gente. Todo mundo tá aguardando esse filme. Eu acho que se deixasse pro próximo ano, era mais reconfortante. Porque eu já tinha, me, eu já tinha ficado triste, já tinha superado
0: que Mulher Maravilha não poderia mais ocorrer esse ano. Ah, eu acho que eu, sei lá, é porque eu fico triste, por exemplo, é porque esses filmes ele é muito bom de você ver numa tela grande, como por exemplo também Kong vs Godzilla. Ele é um filme pra você ver naquela tela maravilhosa, com o som, entendeu? Com os efeitos especiais voando na Sim, com bocada, as pessoas entendeu? gritando e você gritando junto, tudo isso envolve. Isso, pra dar aquele gás, entendeu? Aí a Mulher Maravilha, né, como com, é, eles iam lançar no cinema, mas por pelo medo né porque o Tenet fracassou eles vão lançar direto no stream da HBO Max no dia 26 de dezembro de 2020 e também nos cinemas vai ser lançamento simultâneo tanto no cinema quanto na HBO Max aí você fala Mateus tem HBO Max no Brasil não não tem HBO Max no Brasil e como é que vai fazer no Brasil vai ser lançado dia 16 ou é dia 17 de dezembro, então no Brasil vai ser lançado com alguma semana, sei lá de antecedência do que nos Estados Unidos e vai ser direto no cinema <risos> eu só queria dizer que a gente vai perder, porque eu e Danilo a gente vai fazer uma viagem a gente para pra Fortaleza e pois a gente é. volta dia 12 e dia 16 estreia olha que coisa linda aí na nossa cidade é a sensação, vida,
1: ali. a gente tem que sofrer é até vida. nisso mas, ó, eu vou dizer aqui uma coisa que eu não poderia dizer, mas enfim o podcast eu chamei até eu ser professado é... <risos> Vai, você pode conseguir, tá? Se você saber aí as, os Paranauê da internet Que você consegue não vai, ser um, não vai ser um HBO Max que não existe Aqui é no assim, Brasil que vai te barrar Você Arrasco. assiste
0: Legendado, por exemplo Porque que nem eu, assistia todas as coisas do Disney Plus Com um ano atrás eu já tava assistindo O pessoal tá assistindo tudo agora, por quê? Os Paranauê da vida, você assiste Legendado <risos>
1: No mas celular, tivemos uma invasão, comigo. tivemos uma invasão, tivemos uma invasão. Pois bem, se você... É... Ah, chegamos ao fim, né? Tudo que é bom dura pouco. Uma pessoa que passar 15 minutos, vai, dar, vai ser uns 30 minutos, mas mate a saudade. Ó, oh, a gente vai prometer, acho que não. A gente vai tentar produzir uns conteúdos um pouco diferentes pra esse, essa época de final do ano. Até porque a gente precisa de férias, então, a partir nos próximos, próximos episódios a gente vai estar em algum lugar da nossa vida, ou dentro do meu quarto mesmo, vegetando mas os episódios <risos> vão estar já prontos depende <risos> se eu tiver dinheiro para poder viajar, Deus por favor obrigado, abençoa, abençoa então é isso, gente, o episódio fica por aqui se você curtiu, não esqueça de seguir a gente no Spotify ou em qualquer outro agregador da sua escolha, é só escrever sertão crítico que aparece, seguiu Compartilhe com um amigo seu, uma amiga, não importa. A gente assiste todo mundo. A gente tenta fazer os episódios legais, debochados. E você fala assim, sem nenhum teor né? de estudo, realmente. Mas é isso. É, não esqueça também de seguir nosso Instagram, @sertãocrítico. Sertão crítico. Mande um e-mail também, se você quiser mandar um e-mail. Esse aqui são é as pessoas mais burocráticas, que é no SertãoCritico, arroba gmail.com. E siga a gente nos nossos perfis pessoais. Quais são, Matheus?
0: É, o meu é arroba gomes__match. E o de Danilo é arroba danilokelvinb. E se tudo der certo, gente, a gente vai estar tá virando a própria Angélica no videogame. Trazendo o quê? Jogos pra vocês, umas coisas interessantes, participações especiais. Ó. Oh. Fique ligado nos próximos episódios.
1: É, o Certo não vai continuar aí por um bom tempo, até a gente ter cabeça pra isso. E é isso, até o próximo episódio, que vai sair em dezembro, então não, pensa que isso aqui é um tchau, ou um até
0: logo. E é um tchau, até logo, até o próximo episódio, no caso. <risos> Ai, tchau. E é isso, gente, tchau. Eu vi numa vitrine e falei, gente, que roupa é essa? Aí eu entrei, experimentei, serviu, comprei.